0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est euh... bon, attends, on est mêlés dans notre dossier. <rire> qu'on a inversé deux invités. OK. Euh, on se parle de ce rapport euh, de l'enquête indépendante sur la manière dont les plaintes relatives à l'ancien prêtre Brian Boucher euh, dévoilées par l'Église catholique. Pis ça, je veux le préciser, là, quand même, c'est très important. C'est un rapport indépendant qui a été fait par un juge retraité euh, de la Cour supérieure euh, du Québec. Ça a été dévoilé aujourd'hui à Montréal et c'est fait à partir de centaines de documents et d'entrevues avec plus de 60 témoins. On va revenir là-dessus avec Maître Alain Arsenault qui est avocat, évidemment, et qui a piloté qui pilote toujours l'action collective déposée en avril 2019 contre le diocèse de Montréal. Maître Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, à première vue, ce rapport-là là, qui vient tout juste euh, de sortir, il n'épargne pas euh, l'Église, il n'épargne pas ses manquements, euh, la culture du silence dans l'affaire euh, de Brian Boucher. Est-ce que vous trouvez que le rapport va assez
0: loin? Ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, je trouve que c'est un rapport assez complet qui fait état... Euh, je, je dirais euh, l'irresponsabilité à tout le moins avant monseigneur Christi, Christian Lettine, de l'Église de Montréal qui a permis en toute connaissance de cause euh, avec une volonté de, de pouvoir mm. qu'il euh, préférait protéger des abuseurs physiques, psychologiques ou sexuels d'enfants d'adultes par des religieux euh, ça c'est je pense à partir d'un cas la démonstration évidente de ce fait et, et c'est la première fois qu'une église au Québec le fait, et c'est tout à l'honneur du diocèse de Montréal. Mais oui, il, il y en a combien d'autres? Ça, c'est d'autres ouais. questions.
1: Oui. Puis, un élément euh, qui ressort, notamment cette espèce de, de culture du silence systémique, systématique aussi, euh, dans le cas de, du prêtre Boucher, est euh, on y avait des rumeurs quand même depuis très très longtemps. Il aurait entretenu des relations avec des garçons de 18-19 ans. Il avait même été envoyé à un certain moment une évaluation euh, psychologique, une évaluation qui a mené à écarter tout soupçon euh, qui puisse être un abuseur d'enfant. Moi, j'ai de la misère à me rentrer ça dans la tête qu'on ait autant de signaux et que l'Église, euh, balayée du revers de la main, ait voulu en quelque sorte peut-être cacher même les propensions de cet homme-là, euh, les propensions pédophiles, parce qu'il a agressé sexuellement après des ados des jeunes adolescents.
0: Oui, effectivement. Cette culture du silence, cette culture de « je ne veux pas voir », cette culture de la disparition de la preuve, parce que dans le rapport on fait qu'il y a eu des vols de documents à l'intérieur de l'archevêché, donc il y a des gens qui protégeaient des gens hum. par des vols, puis pas des vols anodins, là, aller voler des choses importantes, les documents secrets de cette nature-là. Ben, c'est ça la réalité de, de l'Église au Québec, des Églises au Québec, des congrégations religieuses. C'est ça la réalité. On a laissé aller les choses parce qu'on voulait protéger soit des amis, soit parce qu'on était peut-être impliqué soi-même dans des situations semblables, mmh. soit qu'on voulait protéger l'image. Mais en bout de piste, c'est combien de victimes? Combien d'agresseurs? Puis combien de victimes? combien de milliers de victimes chaque organisation religieuse au Québec n'a euh, pas protégé. C'est oui. ça qui est, qui est fondamentalement le problème. Et ça, on le sait à partir maintenant d'un cas dans un diocèse. Mais dans tous les diocèses, il y a eu des cas semblables. Dans toutes les congrégations, il y a eu des cas semblables. Et la question, c'est qu'à un certain moment donné, tant, étant donné qu'on a voulu faire disparaître, qu'il y a eu des vols pour faire disparaître, la question, c'est, est-ce qu'il n'y pas tant comme l'Australie, comme l'Irlande, comme la Belgique, comme l'Allemagne, la, euh, de faire une commission d'enquête? Et je vous dirais qu'il faut tellement la faire rapidement pour qu'on puisse saisir tous les documents en question. Et moi, j'aimerais à tout le moins, à court terme, que les, les, les organisations religieuses s'engagent à faire les dévoilements semblables, à mettre les documents accessibles, et de non pas de tenter des envoyer euh, à l'extérieur du pays comme ça a été fait à Montréal. Oui, c'est oui, ça qui est important.
1: Quand même, euh, Maître Arsenault, vous en conviendrez, là, on a en ce moment un pape qui semble plus ouvert à reconnaître euh, la problématique de l'Église par rapport aux agressions sexuelles, la culture du silence aussi, là, rendu euh, oui. public les dossiers justement des victimes d'agressions sexuelles de l'Église. Je pense qu'on est euh, dans une certaine prise de conscience par rapport à l'Église, mais est-ce que c'est vraiment euh, réel Est-ce que ces rapports là Là, vont être tablettés. Il y a une partie de moi, puis peut-être que je suis cynique, qui ne peut pas s'empêcher de penser que l'Église fait ça en ce moment parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle est sur la sellette. Elle doit se montrer transparente.
0: Elle doit se montrer transparente, d'où l'importance d'une commission d'enquête qui, elle, peut aller chercher tous ces documents-là. C'est ça qui est important. Hum. Tous ces documents-là, dans les procédures judiciaires, c'est la bataille pour avoir dans les recours collectifs pour avoir ce, ce type de document, ce type d'information c'est la gamme entre les féminine. où il y a des avocats qui nous ont dit « Jamais de la vie. Jamais vous allez avoir ça. » Là, on l'a dans un dossier, mais il faut aller le chercher dans tous les dossiers. Parce qu'oubliez pas, là, lorsqu'on regarde le nombre de victimes que ça fait, c'est la société qui paye en soins de santé ces personnes, pour ces personnes-là. Ce n'est pas les organisations de Dieu. Donc, le gouvernement a intérêt à, faire, à mettre sur pied une commission d'enquête pour pouvoir faire comme dans le cas des compagnies de tabac, d'aller chercher l'argent en soins de santé qui ont été euh, obligés de dépenser aux centaines de milliers de victimes. Pas juste dans les congrégations religieuses, pas mm. juste dans les diocèses, mais aussi dans les congrégations et les diocèses. C'est ça qui est important. Mais... D'aller chercher, puis là, là, toute la question de l'image qui veulent se protéger, mm. la concession, on va, on va sortir un petit dossier dans un cas qu'on a de la misère à cacher, puis on va avoir de la paix. Une commission d'enquête ils n'auront pas la paix.
1: Mais une commission d'enquête sur tous les diocèses du Québec.
0: Ben oui, toutes les congrégations religieuses et tous les diocèses du Québec. Et là, ça va donner prendre conscience de la situation. Ça va donner la possibilité aux victimes de guérir. Ça va faire partie d'un processus de guérison et un processus d'indemnisation. Oui. L'indemnisation, je, je pense aussi, pour les frais de santé que le gouvernement a payés, combien de personnes, moi, que j'ai comme client, puis j'en ai des centaines, mmh. ils ont eu une vie de misère, ils ont été itinérants, ils ont fait de la consommation en outrance de drogue, d'alcool, ils ont été suivis en thérapie, ils ont, ils, ont, ils ont rencontré des médecins pour se faire doper dans des médicaments pour geler, toutes leurs émotions, toutes leurs souffrances. Ça a coûté des sous. Dans un autre co-collectif, il y a eu un montant d'argent qui avait été prévu pour, être, pour rembourser la Régie de maladie du Québec. Pourquoi mm. qu on ne le ferait pas pour toutes les congrégations, tous les diocèses. Pour, et moi, je pense qu'avec la position de Mgr Lépine à Montréal, c'est le premier qui commence à dire on est prêt à, à se rendre là. Mettons les affaires sur la table. Comme ça, on va voir les erreurs du passé, les erreurs monstrueuses du passé, puis on va être capable de partir sur d'autres pieds. Peut-être qu'ils pourront profiter de l'occasion de régler au, au passage euh, des questions de la place des femmes euh, dans, les, dans les organisations religieuses, euh, la, toute la question de l'avortement, mmh. de l'homosexualité, le rejet, etc. Ça va peut-être contribuer à faire un renouveau de l'Église. Et vous avez raison de parler du pape François. Je pense qu'il y a une certaine ouverture. Il faudrait juste que son ouverture... Euh, aller au Québec, euh, mais au Québec entier.
1: Oui, puis que ce soit la fin de la culture euh, du secret, parce qu'un important passage du rapport, euh, en tout cas, euh, puis personne va être surpris de ça, euh, c'est quand on parle d'une absence d'imputabilité des personnes qui ont été impliquées euh, dans l'éducation, la formation et la carrière euh, de ce prêtre-là. Tout le monde se renvoyait la balle, personne ne se chargeait jamais des plaintes reçues. Ça, c'est dans le cas de Monsieur Boucher, mais on l'a vu dans d'autres cas aussi là, où justement, euh, on envoyait des des prêtres en campagne, on les ramenait. Tout le monde s'échangeait à patate chaude, là.
0: Ah, bien, on, on a eu des cas, nous, euh, euh, où, où la prête a, a fait 40 victimes de connus. Ça, ça ouais. veut dire normalement 10 fois plus. Puis on a envoyé 2-3 ans en Afrique. Hein? Euh, dans d'autres cas, c'était mmh. la, la paroisse voisine. avec on peut, soupçonner,
1: euh, on peut soupçonner que ces prêtres-là continuent à s'adonner à leurs activités problématiques, un coup transféré ailleurs. Là. Fait Il y a d'autres victimes.
0: Ben, C'est leur orientation profonde. C est, c est, on ne guérit pas de la pédophilie. Les gens peuvent la contrôler, mais ça ne se guérit pas. Quelqu'un comprend qu'on qu change d'endroit, de, il repart à zéro. Il se pense euh, parfait, personne ne me connaît. Si je peux continuer. C'est ça que nous, qu'on qu a vu dans des dossiers, on, on a des dossiers de 5, du même agresseur de 50, euh, 40, 35, 65 victimes connues par le même agresseur. Hey, C'est des, des, des agressions en série. là. C'est des agressions en série. Des fois, je suis obligé de dire, il y a, il y a des gens qui viennent nous, nous rencontrer et ils doivent nous dire ce qui est arrivé. Il y a beaucoup de gens en difficulté, mais quand on leur dit « c'est qui », on pose des questions, on a quasiment le goût de leur dire ah, « dites-nous, il n'est pas, je le sais, parce que, ça fait que vous êtes la quatorzième qui rencontre la même <rire> affaire. » On ne peut pas faire ça, on ne le, <rire> le, le fait pas. Mais pour éviter cette douleur-là, on sera tenté d'être mais on ne le fait pas. Mais c'est souvent le même pattern. Et c'est souvent le même pattern. Il y en a un, je peux juste donner un exemple. Lui, là 95 des victimes, puis il y en a eu beaucoup, c'était toujours la technique d'approche par les pieds. Ah, tu sais, tu sois peut-être mal aux pieds, je vais te masser les pieds. Puis il montait, puis il montait, puis il montait. Mais il y a des gens qui sont au courant de ça. Ça se sait. Dans un autre dossier, il y, y a un prêtre qui vient témoigner sous serment, puis on lui dit Êtes-vous surpris que tel prêtre euh, ait des accusations euh, semblables? hésite, 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 hésite. Il dit, non, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Ben, entre nous, ça se parlait. Et c'était un responsable d'une congrégation religieuse. Ah, entre nous, ça se parlait. « Ah, c'est tu mis dans un procès-verbal? » Ben voyons donc, on n'a jamais mis ça dans un procès-verbal. Mais ça se permet entre nous. Non, c'est fou,
1: là, parce que dans le cas euh, du prêtre Boucher, là, on a eu des, euh, des avances sexuelles indésirées, notamment envers un jeune homme de 18 ans qui ont été ignorés même effacé de la mémoire écrite collective de l'Église. Donc, on tassait volontairement ces informations-là pour ne pas garder de traces.
0: C'est comme, à cette époque-là, j'espère que c'est différent à l'intérieur du diacèse aujourd'hui, ouais. une agression sexuelle, ça été à 18 ans. T'as 19 ans, t'es pas victime d'agression sexuelle. C'est tellement élémentaire, mm. et c'est pas des gens euh, qui sont dénoués d'intelligence et de formation. Mais quand qu on regarde dans le rapport, puis on dit, ah oui, mais on n'a pas fait de suivi parce que d'habitude victime avait 18 ans. Là, tu dis, ça marche pas, là. Mais c'est cette culture-là. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on qu fait? Que L'Église va, ouais. qu qu va faire. L'Église du Québec, qu'est-ce qu'elle va faire? Puis qu'est-ce que le gouvernement du Québec va faire aussi hein? On le sait là. Un homme sur six, une femme sur trois, pas tous par des pareils, ont été victimes d'agression. C'est deux millions de populations au Québec. Deux millions de personnes, nous sommes 8 millions 4. Ça commence à faire du monde. Il y en a beaucoup chez des organisations religieuses, surtout chez des euh, hommes. C'est-à-dire lorsqu'ils étaient garçons, âge moyen. Euh, lorsqu'elles sont victimes d'agression, c'est 13 ans. Vous pouvez imaginer le long, long, long parcours du style de la vie de ces personnes-là. Il y a des gens qui ont arrêté de parler, de, de voir leur famille. Ils n'étaient pas, pas capables de parler de ça. Ils se sont isolés de leur famille. Ils sont devenus itinérants. Ça a donné des vies gâchées. Les pots cassés sont récupérés par le gouvernement. C'est ça qu'il faut qu'on qu fasse état et qu'on surveille. Moi, je trouve que ce qu'il faut faire, c'est de surveiller les organisations religieuses.
1: Oui, ben, euh, effectivement, puis les, quasiment les mettre sous sous tutelle, c'est ce que je comprends. Euh, Maître Alain Arsenault, merci. Maître Arsenault qui pilote l'action collective déposée en avril 2019 contre le diocèse de Montréal. On lui parlait par rapport à ce rapport de l'enquête indépendante sur la manière dont les plaintes relatives à l'ancien prêtre Brian Boucher a été dévoilée par l'Église catholique à Montréal aujourd'hui.